گذشت چند روز از هشدارهای آمریکا در مورد حمله به مواضع شبه نظامیان هوادار جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن به نظر تحلیلگران و گزارش‌های خبری آمریکا در چند روز آینده این عملیات که چند لایه و طولانی خواهد بود، کلید زده خواهد شد. در همین رابطه لویداستین وزیر دفاع آمریکا در سخنانی گفت: زمان اقدام فرا رسیده است. وی گفت از ایران می‌خواهیم برای حوثی‌ها اسلحه نفرستد. وی افزود زمان آن رسیده که امکانات و نقاط قوت گروه های مقاومت در منطقه را نابود کنیم. این سخنان نشان از یک استراتژی جدید دارد که آن هم مهار جمهوری اسلامی با تهدید زدایی از موقعیت و امکانات نیروهای نظامی هوادار جمهوری اسلامی در منطقه است. گفته می شود آمریکا ممکن است از فرصت تعطیلی وال استریت در روزهای شنبه و یک شنبه برای عملیات استفاده کند تا نوسانات بازار زیاد نباشد. در این میان شبکه سی بی اس آمریکا از قول مقامات آمریکایی میگوید کاخ سفید هدف قرار دادن پرسنل و تأسیسات جمهوری اسلامی در داخل دو کشور را در پاسخ به حمله پهبادی روز یکشنبه به پایگاه برج 22 در نزدیکی مرز سوریه و اردن تایید کرده است. این شبکه جزیات بیشتری ارائه نکرد اما به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشد گفت که آب و هوا عامل مهمی در زمان حملات خواهد بود زیرا ظاهرا واشنگتن خواهان دید بهتر برای جلوگیری از هدف قرار دادن غیر نظامیان است این شبکه خاطر نشان کرده که آمریکا گزینه حمله به خاک ایران را در مرحله کنونی کنار گذاشته است اما در تحولی مهم حمله یک موشک کروز توسط حوسی ها به یک ناب آمریکایی در سهشنبه شب خبرساز شد. به گزارش CNN انهدام یک موشک حوسی در دریای سرخ توسط کشتی جنگی آمریکا اولین استفاده از سیستم تسلیحاتی پیشرفته مرسوم به آخرین خط دفاعی نیروی دریایی در این درگیری است. به گفته این شبکه سامانه تسلیحاتی فالانسک توسط نافشکن نیروی دریایی یو اس اسکرایولی علیه موشک کروز به فاصله یک مایلی کشتی و چند ثانیه پیش از برخورد مورد استفاده قرار گرفت. سیستم خودکار فالانسک یک تفنگ سریع کنترل شده با کامپیوتر و هدایت رادار است که می تواند تا 4500 گلوله 20 میلیمتری در دقیقه شلیک کند و با پرتابه ها یا اهداف دیگر در فاصله بسیار نزدیک درگیر شود و می تواند موشک های ضد کشتی و سایر تهدیدات نزدیک را در خوشی و دریا شکست دهد هرچند نظامیان آمریکا گفتند که نگران کننده است که موشک حوسی ها تا این حد به یک کشتی جنگی آمریکایی نزدیک شده است همچنین سخنگوی نیروهای حوسی روز پنجشنبه خبر داد که در حمایت از ملت فلسطین و پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس نیروهای دریایی یمن یک کشتی تجاری انگلیسی را در دریای سرخ هدف قرار داده است وی با اشاره به اینکه این کشتی عازم بنادر اسرائیل بوده و با موشکهای دریایی هدف قرار گرفته گفت عملیات نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و عرب علیه کشتیهای اسرائیلی و کشتیهای عازم بنادر اسرائیل تا زمان توقف حملات و شکست محاصره غزه ادامه خواهد داشت اما در تحول دیگر به گزارش NBC 67 نفر از قربانیان و خانواده های شهروندان آمریکایی که در حمله 7 اکتبر سازمان حماس توسط این گروه کشته یا گروگان گرفته شدند شکایتی را علیه جمهوری اسلامی به عنوان مسئول مستقیم این کشتار تسلیم دادگاهی در ایالت کلمبیا کرده 
و خواستار یک میلیارد دلار قرامت شدند برخی از شاکیان از جمله گروگانهای حماس بودند یا توسط این گروه زخمی شدند شاکیان همچنین شامل خانواده های کشته شدگان می شوند. شاکیان در شکایت نامه خود همچنین گفتند که از آوریل تا جوان 2023 رهبران جمهوری اسلامی با رهبران حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه های تروریستی در سوریه و ایران جهت ترقیب آنها به انجام عملیات جدید تروریستی علیه اسرائیل ملاقات کردند. برپایی این شکایت فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در ماه اوت گذشته دو بار در هفته با رهبران حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و دیگر گروه های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در بیروت ملاقات کردند و از جمله شرکت کنندگان در این جلسات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و از اعضای با سابقه سپاه پاسداران بوده است. شاکیان همچنین گفتند که در دوم اکتبر گذشته حکومت جمهوری اسلامی موافقت خود را با آغاز حمله از قبل تحریزی شده علیه اسرائیل به اطلاع حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه های تروریستی وابسته به تهران رساند و در این حمله اطلاعات و تجهیزات نظامی حکومت ایران به کار گرفته شد. اما در تحول دیگر سایت خبری پولوتیکو به نقل از مقامات آمریکایی گفته که برآوردهای اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی عوامل خود را به طور کامل کنترل نمی کند. همچنین روزنامه نیویورک تایمز نیز گفته که مقامات جمهوری اسلامی از جمله جواد ظریف برای انتقال پیام به آمریکا و مدیریت تنش در موقعیت کنونی بهره بردند. در این میان ابراهیم رئیسی که دولتش به ضعیف در این شکل ممکن در بحرانهای سیاست خارجی جلوگر می شود، مدعی شده که دشمن توانایی ندارد علیه ما کاری انجام دهد. وی در سخنانی گفت پیام ما برای دشمن این است که شما هرگز نخواهید توانست. آنها میخواهند اما نمیتوانند آنها هر کاری از دستشان بر بیاید انجام میدهند اما امروز توانایی ندارند چون حس میکنند در حوزه های مختلف نیروهای ما قدرتمند و توانمند هستند علیرغم این شعارها جمهوری اسلامی به شدت از مقابله آمریکا دچار حراس شده و جدا از آماده باش کامل نیروهای مسلح و سپاه سعی کرده با واداشتن کتائب حزب الله به بیانیه‌ای که گفته دیگر عملیاتی انجام نمیدهیم و نیز ارسال پیام‌های متعدد سعی کند آمریکا را از حمله به خاک ایران منصرف کند زیرا هر نوع درگیری نظامی اقتصاد را دچار شوک جدید خواهد کرد و در این حال می‌تواند زمینه‌های اعتراضات مردمی را نیز در مورد نحوه سیاست‌گذاری حکومت از این نیروهای منطقه‌ای فراهم کند و در نتیجه حکومت با اختلالات جدی در آستانه انتخابات روبرو شود حکومت جمهوری اسلامی همیشه در حال رجسخانی سیاسی است اما با هر نوع اقدام نظامی و عملیاتی سطح بالا مجبور به رفتن به لاک دفاعی و کاهش شعارها و رجسخانیهایش می شود رئیسی نیز در این وضعیت تبدیل به ویترین جمهوری اسلامی برای سردادن شعارهای بیمنا و اقراقامیز حکومت شده است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه قبلی جمهوری اسلامی که پیش از این اظهارات او درباره اولویت دادن به میدان در جمهوری اسلامی خبرساز شده بود و حتی مانع از آن شده بود که به احتمال ضعیف حضور او در فرایند انتخابات ریاست جمهوری عملیاتی و اجرایی شود 
بار دیگر در سخنانی اظهار داشت باید توجه داشت که همه چیز در تجهیزات دفاعی و نظامی خلاصه نمی شود بیک این سخنان را در مراسم رونمایی از کتاب از تهران تا هالیوود نوشته محسن هاشمی بیان می کرد به سخنان هاشمی رفسنجانی نیز در این خصوص استناد کرد و گفت او هم یک بار گفته بود که موشک خوب است اما پاسخ همه مشکلات آن نیست ظریف در ادامه با اشاره به اهمیت هنر به عنوان یکی از ابزار قدرت ملی گفت باید توجه داشت که در جهان کنونی منابع قدرت متکسر شدند وی هنر را یکی از منابع اصلی قدرت دانست و گفت جمهوری اسلامی مزیت‌های نسبی خود را در این جهان نشناخته است وی در ادامه با اشاره به اهمیت هنر در این خصوص گفت باید توجه داشت که حتی در ایران هم زبان هنر تأثیری بسیار بیشتر از دیگر حوزه ها داشته است. ظریف تصریح کرد زبان هنر، زبان استاد شجریان و سینما سازان ایران بهتر از بسیاری از مطالب در تولید قدرت برای جمهوری اسلامی تأثیر داشته است. وی همچنین با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی می توانست در اسکار یا جشنواره‌های مختلف حضور پیدا کند و قدرت مردم را نشان دهد اظهار داشت مسئولین در این خصوص یا دچار فراموشی شدند یا اولویت‌های دیگری بر آن سوار شده است ظریف در ادامه گفت مزیت اصلی انقلاب اسلامی که آن را در دنیا مطرح کرده است قدرت انگیزشی انقلاب اسلامی بوده نه قدرت‌های مادی انقلاب به آنچه که ایران را در دنیا مطرح کردیم بود که انقلاب اسلامی حرف و نگرش نوعی داشت. ظریف این نگرش را نگرش انسان مهبری دانست و گفت انقلاب اسلامی با این نگرش انسان را مرکز قدرت می دانست. به یفصود همین که انقلاب اسلامی می گفت خون بر شمشیر پیروز است یعنی انسان مهبر قدرت است. وزیر امور خارجه سابق تصریح کرد که در دنیای امروز کوشش انسان، ایثار انسان، مجاهدت انسان و فکر انسان است که قدرت ساز است. سریف در ادامه گفت انقلاب اسلامی زمانی این حرف را مطرح کرد که معادلات خشک قدرت مطرح بود. به گفت انقلاب اسلامی بر جهان پیشی داشت. به هنر را یکی از مهمترین ابزاری دانست، که قدرت آفرین است و گفت گرچه آن چیزی که قدرت را می آفریند معادلات نظامی هم هست اما در اصل انسان است که قدرت آفرین است و تاکید کرد یکی از بهترین حضورها و ظهورهای انسان در هنر است ظریف در ادامه سخنانش به طرح موضوع گفتگوی تمدنها از طرف خاتمی اشاره کرد و گفت این اظهارات توجه بسیاری را به موضوع تمدن جلب کرد به افزود مبنای هنر حسب نیست بلکه مبنای هنر بر فراگیر بودن است ظریف گفت برخلاف هنر بقیه حوزه ها موانیشان بر حسب کنار گذاشتن و تهدید بر کنار گذاشتن است ظریف تصریح کرد برخلاف اینها هنر بنایش بر دوستی است وزیر امور خارجه سابق در ادامه با اشاره به اینکه امروزه وزارت دفاع آمریکا هزینه‌ای که برای تسخیر قلب‌ها و مغزها می‌کند بسیار قابل توجه است گفت حتما زبان هالیوود مؤثرتر در قدرت افسایی آمریکا اثر می‌کند ظریف گفت امروز در دنیا بیشتر حافظ سعدی و فرهنگ و هنر ایران مطرح است یا حوزه‌های دیگری که برخی آنها را قدرت می‌پندارند گرچه سال هاست که بسیاری از کارشناسان بر تاثیر فرهنگ ایرانی بر جهان تاکید دارند اما دستن در کاران جمهوری اسلامی با تلاش برای عملیاتی کردن خواسته های ایدئولوژیک خود 
اهمیتی به انتشار و اشاعه آنچه که نماد فرهنگ و هنر ایرانی است نمیدهند و اگر هم بخواهند فرهنگ یا هنر ایران را اشاعه دهند بر اساس شاخصهای ایدولوژیک خود آنهاست و برای انجام آن هم از همان نیروهای فرهنگی و عقیدتی مورد قبول خود که توانایی مناسبی هم برای انجام فعالیتهای هنری و فرهنگی ندارند استفاده می کنند که نتیجه آن تخریب بیشتر فرهنگ ایرانی است و نه تقویت آن و در سالهای گذشته روحانیون پرچمدار این کار بودند در حالی که فضای روابط ایران و آمریکا دچار تنش شده است، نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل ادعا کرد ایران سرعت تولید اورانیوم با قنای بالا را کاهش داده است که نشانه احتمالی دیگری مبنی بر این است که جمهوری اسلامی ممکن است به دنبال کاهش تنش در رویارویی خود با ایالات متحده باشد. بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای سازمان ملل دریافتند که تهران تا حدودی تسریع برنامه هستهی خود را کند کرده است. رافائل ماریو گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته که ایران همچنان به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصد مشغول است. با این حال به ادعای او سرعت این افزایش تولید اخیراً کاهش یافته است. به افزود آنها هنوز هم به این ذخایر اضافه می کنند اما کنتر. به نظر می رسد جمهوری اسلامی به دقت فعالیت های قنیسازی خود را به گونه ای تنظیم کرده که درست زیر آستانه گریز هسته‌ای باقی بماند. نوامبر گذشته آژانس گزارش داد که ایران 128 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد غنی شده دارد. از ماه ژوئن ایران تولید با این سطح غنا را به طور چشمگیری کاهش داد. چیزی که به نظر می رسد سیگنالی تنش زدا برای ایالات متحده باشد. اما تولید در دسامبر افزایش یافت و اخیراً بر اساس ادعای گروسی دوباره کاهش یافت. اما در حالی که پرونده هستهی جمهوری اسلامی همچنان باز است، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سخنانی فریبکارانه و دروغ مدعی شد که کار ساخت چهار نیروگاه اتمی دیگر را در شهرستان سیریک استان هرمزگان آغاز کرده است که ظرفیت تولید برق آنها پنج هزار مگاوات خواهد بود. به افزود هیچ کشور خارجی در این پروژه دخیل نیست و کاملا با توان و به دست متخصصان داخلی این نیروگاه ساخته می شود. به گفت نزدیک به 15 میلیارد دلار برای ساخت این نیروگاه هزینه خواهد شد. وی توضیح نداد که منابع مالی ساخت این نیروگاه ها را از کجا تأمین خواهد کرد. آن هم در حالی که نیروگاه های برق جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن منابع مالی دچار فرسودگی شده و هر سال تولید برق کاهش مییابد و خاموشی ها افزایش مییابد. همچنین منابع گازی کشور هم دچار ناترازی شده و معلوم نیست از کجا کشور صاحب چنین درآمدی شده که چنین بودجه هنگفتی را به چنین امری اختصاص دهد. علاوه بر این جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته یک رکتور کوچک هسته‌ای بسازد و بعد مدعی است که پنج نیروگاه را با هم خواهد ساخت. محمد اسلامی سمبل دروغهای گسترده است که دولت رئیسی در مورد صنعت هستهی بیان می کند. تحولات جنگ اوکراین روز گذشته بسیار خبرساز بود. در نخستین تحول اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کشتی جنگی روسیه را در آبهای دریای سیاه در نزدیکی شبه جزیره کریمه منهدم کرده است. 
اوکراین همچنین مدعی شده که عملیات جستجو و نجات روسیه پس از این حمله ناموفق بوده است. مقامات روسیه هنوز اظهار نظری در این باره نکردند. این در حالی است که شبه جزیره کریمه در هفته‌های گذشته به طور گسترده مورد هدف پهپادها و موشک‌های اوکراینی قرار گرفته و روسیه را در حالت تدافعی قرار داده است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمه را زمینه خاک روسیه کرد و آنجا را به محل استقرار ناوگان دریایی خود در دریای سیاه تبدیل کرد. اما در تحول دیگر علیرغم تهدید مجارستان به وتوی کمک‌های جدید اروپا به اوکراین تمامی کشورهای اتحادیه اروپا بر روی بسته 54 میلیارد دلاری به توافق رسیدند دو سوم این مبلغ به صورت وام و بقیه آن به صورت کمک بلاعوض به اوکراین پرداخت می‌شود مجارستان هم موفق شد کمک 10 میلیاردی از بودجه اتحادیه اروپا را که به خاطر عدم اصلاحات قضایی به آن کشور مسدود شده بود به نفع خود آزاد کند اوربان رهبر مجارستان که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارد از تصمیم کمیسیون اروپا برای مسدود کردن دسترسی دولتش به برخی از منابع مالی اتحادیه خشمگین بود وی در پاسخ به عدم دسترسی چندین لایحه را در اتحادیه اروپا وتو کرد رئیس اتحادیه اروپا میشل درباره کمک به اوکراین گفت که این اقدام بودجه ثابت، بلند مدت و قابل پیش بینی را برای اوکراین تضمین کرده و نشان میدهد که اتحادیه اروپا رهبری و مسئولیت حمایت از اوکراین را بر عهده میگیرد. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که با نزدیک شدن به سومین سال جنگ با روسیه موافقت اتحادیه اروپا با بسته کمکی ثبات اقتصادی و مالی بلند مدت کشورش را تقویت می کند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت موفقیت در نبرد با حماس در شهر خان یونس در جنوب غزه جایی که اسرائیل هفته گذشته حمله زمینی بزرگی را انجام داد به این معنی است که نیروهایش می توانند به سمت رفح در مرز جنوبی غزه پیشروی کنند. بیش از نیمی از دو سه میلیون نفر در غزه در این منطقه عمدتا سرد، گرسنه در چادرهای موقت و ساختمانهای عمومی پناه گرفتند. گالانت در بیانیه گفت ما در حال انجام ماموریت‌های خود در خانیونس هستیم و همچنین به رفح خواهیم رسید و عناصر حماس را که ما را تهدید می‌کنند از بین خواهیم برد. در همین حال میانجی های قطری و مصری امیدوار هستند که حماس که غزه را اداره می کند به اولین پیشنهاد قابل اجرا برای توقف طولانی جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در مذاکرات هفته گذشته در پاریس توافق شد پاسخ مثبت بدهد. به گزارش رویترز یک مقام فلسطینی نزدیک به مذاکرات گفت که متن مرحله اول توافقی چهل روزه را پیش بینی می کند که در طی آن نبردها متوقف می شود و حماس غیر نظامیان باقی مانده را در میان بیش از صد گروگانی که هنوز در اختیار دارد آزاد می کند. مراحل بعدی شامل تحویل سربازان اسرائیلی و اجساد گروگانهای مرده خواهد بود. چنین توقف طولانی برای اولین بار از هفتم اکتبر خواهد بود. یک مقام فلسطینی گفت بعید است حماس این پیشنهاد را به طور کامل رد کند، اما خواستار تضمینی برای عدم از سرگیری جنگ خواهد شد، چیزی که اسرائیل با آن موافقت نکرده است. پس از اظهارات سخنگوی قطری در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن 
که امیدها به آتش بس را شدت بخشید و کاهش قیمت نفت خام را در پیداشت روز پنجشنبه در غزه شادی کوتاهی به وجود آمد اما در تحول دیگر یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت عربستان سعودی تعهد سیاسی اسرائیل به تشکیل کشور فلسطین را در ازای موافقت واشنگتن با بسته دفاعی کافی می‌داند و ضرورتی برای اصرار بر راهکاری که الزام آورتر باشد نمی‌بیند بر پایه این گزارش مقامهای عربستانی در گفتگوها بر سر عادیسازی روابط با اسرائیل با همتایان آمریکایی خود به آنها گفتند که ریاض اصراری برای برداشتن گامهای ملموس از سوی اسرائیل برای تشکیل کشور فلسطین ندارد واقعیت این است که حصول این توافق بزرگ منطقه‌ای هنوز با موانع سیاسی و دیپلماتیک عمده‌ای از جمله به دلیل ابهام‌های فراوان بر سر تحولات جنگ در غزه روبروست بالا گرفتن تنش میان رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده گمان زنی ها در مورد چگونگی و نحوه حمله احتمالی امریکا در محافل رسانهی بالا گرفته است شبکه خبری سی بی اس در این باره می نویسد مقامات رژیم ایران هشدار می دهند و امریکا را نادیده می گیرند این شبکه خبری می نویسد امیر سعید ایروانی سفیر رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحده گفته است که هیچ پیام مستقیمی بین ایران و امریکا در مورد حمله اردن رد و بدل نشده است او هشدار داده که رژیم ایران به هر حمله ای از سوی ایالات متحده به خاک ایران یا ایرانیان داخل و خارج با قدرت پاسخ خواهد داد حسین سلامی فرمانده نیروی سپاه پاسداران هم گفته ما به امریکایی ها میگوییم که شما قبلا ما را محک زده اید و به خوبی یکدیگر را میشناسیم و هیچ تهدیدی را بی پاسخ نخواهیم گذاشت اسماعیل کوسری فرمانده سابق سپاه و یکی از نمایندگان مجلس هم گفته سخنان مقامات امریکایی جنگ روانی است او این هفته گفته که دولت بایدن در مورد حمله نظامی برای ترساندن مردم ما بلوف میزند اس نیوز می نویسد اما افزایش قیمت ارز و کالا در ایران نشان می دهد که نگرانی در مورد نحوه واکنش امریکا و آنچه می تواند اتفاق بیفتد وجود دارد و بسیاری از شهروندان ایرانی عمیقا نگران تأثیرات مالی احتمالی از درگیری با ایالات متحده هستند بسیاری از غیر نظامیان ایرانی درست مانند مقامات ارشد دولت بایدن می گویند که خواهان جنگ با ایالات متحده نیستند سی بی اس نیوز می نویسد علی که در یک شرکت خصوصی در تهران کار می کند به این شبکه خبری گفته است امیدوارم این اتفاق نیفتد این بیشترین تاثیر را بر روی مردم ما میگذارد زیرا اقتصاد در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی است و مردم در تلاش هستند تا زندگی خود را تامین کنند بنابراین وارد شدن به جنگ با آمریکا حتی اگر یک جنگ تمام عیار نباشد زندگی را بدتر می کند بدتر از آن چیزی که الان وجود دارد و من فکر می کنم مردمان را نمی خواهند 
این شبکه خبری می نویسد اما حامیان پرشورتر حکومت ایران تمایل دارند که لفاظی های رهبران خود را تکرار کنند سمیه یک شهروند تهرانی که به عنوان منشی در بخش دولتی کار می کند به سی بی اس نیوز گفته است که از رئیس جمهور ابراهیم رئیسی حمایت می کند و معتقد است که ایالات متحده از انتقام شدید رژیم ایران در صورت حمله می ترسد او پیش بینی کرد آنها پایگاه های نظامی نزدیک ایران دارند که اهداف آسانی برای حکومت ایران است بنابراین از خط قرمز عبور نخواهند کرد شبکه خبری سی بی اس نیوز ادامه میدهد حملات ایالات متحده قبلا گروه های مورد حمایت رژیم ایران در منطقه را هدف قرار داده و این حملات واکنش چندانی از سوی تهران به همراه نداشته است Oh, oh, oh.